0: Bruno Clément Petromane garde la santé. Pour paraphraser les clashs, le groupe de punk rock britannique aux allures de fil rouge dans la vie de Bruno Clément Petromane se retrouvait devant la porte de la prison de la santé. Même pour une interview, fait naître à l'esprit l'espace d'un instant une seule question. I stay or I go en pressant sur la sonnette du centre pénitentiaire situé dans le quartier du Montparnasse, les fantômes d'Apollinaire ou de Mérine qui ont séjourné entre ces murs ressurgissent d'un passé où en plein Paris, la peine pouvait s'avérer capitale. Le coup aujourd'hui est d'une toute autre nature. Alors que les prisons surchargées sont au bord de l'implosion, que certains détenus font couler beaucoup d'encre en se mettant en scène sur des applications de partage de vidéos, et face à une justice qui, confrontée à de nombreux défis comme le souligne le rapport des états généraux du 8 juillet 2022, peine à trouver des réponses, Bruno Clément Petreman, directeur de la mythique enceinte parisienne, nous ouvre ses portes pour une interview au pied du mur. La santé calling une interview signée agent d'entretien. Bruno Clément Petromane, bonjour. Bonjour. Nous sommes là dans l'enceinte de la prison de la santé, prison de la santé donc euh, dont vous êtes le, le directeur, mais avant de parler justement de, de l'univers carcéral et plus largement euh, de, la, de la justice dans notre pays, je voulais évoquer un thème qui visiblement nous est cher à tous les deux, c'est la musique, donc si je me suis bien renseigné, euh, fan des clashs que vous êtes comme on peut le voir en, dans votre bureau, en 1983 vous publiez dans le magazine Rock and Folk une interview fictive de, du duo euh, Strong jones et vous vous rêviez journaliste visiblement pour vous retrouver euh, désormais euh, directeur de, de cette prison mythique parisienne qui est la prison de la santé donc première question, qu est, que s'est-il passé en fait ouais, Il s'est rien passé j'étais en 83 euh, je sais pas comment vous avez
1: exhumé ça mais c'est vrai que c'est c'est mes premiers pas euh, comme, euh, comme pseudo-journaliste. En 83, donc euh, je, je dois être en, en « doug », c'est comme ça qu'on me disait à l'époque, « doug oh. de droit euh, ». J'ambitionne effectivement de, de devenir journaliste, parce que euh, voilà, je n'ai pas, pas un amour immodéré pour le droit, même si c'est les études dans lesquelles je me suis lancé. En revanche, j'ai un amour immodéré pour, pour la musique, pour le rock, à l'époque en tout cas. Et euh, j'ambitionne de devenir rock critique, voilà, donc euh, je regarde un peu, j'essaye de, c'est en, en année de deux que j'ai passé le concours d'entrée au CFJ, le Centre de formation des journalistes de Paris, mmh. où, où je me suis lamentablement fait exploser, euh, parce que le niveau était beaucoup plus fort que ce, ce que je ne croyais, et j'étais beaucoup trop jeune. Il y avait des gens qui sortaient de Sciences Po, etc. Donc je n'avais pas suffisamment de, de maturité dans les études. Euh, et je me suis dit, bah, tiens, puisque la musique c'est ton truc, essaye de, 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 de faire quelque chose. Et à l'époque, Rock and Folk, effectivement, faisait une rubrique euh, ouverte au, ouvert au lecteur, on envoyait un article et la rédaction, tous les mois, choisissait le meilleur article envoyé et publié dans les conditions du journal. Et euh, je me suis à une époque où le groupe euh, n'allait pas très très bien, on ne savait pas trop ce qu'ils devenaient, mmh. où ils allaient, etc. Et je me suis mis dans la peau d'un jeune rock critique dont c'était un des premiers papiers qui débarque à Londres et qui retrouve les, les traces du duo euh, Stromer-Jones. Et donc j'ai fait cette inter interview fictive et ça a marché. Donc j'ai été euh, mmh. euh, publié dans, le, dans, les, dans, 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 dans Rock le Folk. Euh, juin 83, David Bowie en couverture ouais, ouais. quand même par la suite j'ai donc envoyé un autre article en me disant bah, ils vont, comme Philippe Manœuvre quoi, qui avait mmh. écrit sur euh, Iggy Pop dans la rubrique euh, euh, des lecteurs et qui s'est fait retrouver engagé, moi j'ai un peu rêvé aussi j'ai cru que ça allait m'arriver puis finalement ça m'est pas arrivé donc j'ai continué mes études de droit euh, tout simplement et, et euh, bah, bah, une fois qu'on est diplômé euh, je suis allé jusqu'en Jusqu'en master... Enfin, on ne disait pas master, je suis allé jusqu'en maîtrise. Après, bah, j'ai passé des concours parce qu'il faut bien euh, manger. Donc, euh, et en fait, j'ai passé le concours d'entrée de la pénitentiaire parce que l'année la, où je me suis retrouvé... J'ai d'abord passé commissaire de police, que j'ai raté. Et l'année euh, où, où je me suis retrouvé à passer le concours de commissaire... J'ai beaucoup travaillé le droit pénal parce que c'est une matière qui est très importante. Ce que je n'avais pas fait dans mon cursus mmh. universitaire, je n'avais jamais fait de droit pénal. Et en fait, je me suis dit, mais putain, t'es stupide parce que c'est le, le seul truc que je trouve intéressant en droit, dans le droit. Quoi. Et voilà, et euh, après avoir foiré mon, le concours de commissaire, j'ai passé le concours de... Enfin, je, je suis rentré en DEA de sciences criminelles, donc DEA de l'époque, c'était les masters mmh. aujourd'hui. DEA de sciences criminelles. Et là, j'ai eu tout un horizon qui s'est ouvert sur la criminologie, l'étude la du phénomène criminel et le, 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 le monde carcéral. Voilà.
0: Et pour rester justement sur le, le, le domaine des clashes, les clashes, c'est un groupe qui incarnait, dans les, dans le, pour la jeunesse, au moins dans les années 80, une sorte d'idéal du rock qui mêlait à la fois le, le no future de la culture punk, l'intégrité, l'engagement, le refus du compromis avec l'argent sont-ce là des, des valeurs qui, plus de 40 ans plus tard, vous guident encore Ah bah oui,
1: j'allais presque dire elles me guident encore plus qu'à l'époque, parce que je trouve que l'époque est encore plus dramatique qu'aujourd'hui euh, que, que qu'elle ne l'était il y a 40 ans. On avait encore un petit espoir euh, que les choses puissent évoluer. Euh, donc oui, c'est des valeurs qui me guident, et puis c'est des valeurs qui sont importantes aussi pour le métier que je fais, parce que qu'on euh, est confronté... Euh, à une, 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 à une humanité qui cumule beaucoup de carences, beaucoup de handicaps, des carences socio-éducatives, des carences euh, euh, affectives, des carences économiques, euh, des carences psychiatriques aussi, et, et à une humanité qui est une humanité euh, difficile.
0: Mmh.
1: Euh, et, et donc dans l'exercice de mon métier, euh, euh, le respect de la dignité, euh, l'écoute, euh, l'échange, euh, l'analyse... Euh, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Puis le fait de ne jamais se satisfaire des situations qu'on rencontre, de toujours essayer de progresser euh, et, et d'essayer de faire ça avec le plus d'humanité possible parce que, euh, il y a cet aspect-là, puis il y a l'aspect sécuritaire aussi. Une prison, c'est un lieu qui est un mmh. lieu éminemment répressif. Et donc il faut toujours être dans un exercice qui est un exercice équilibré et, et, et toujours être très, très à l'affût de tout ce qui se passe autour de soi. Donc euh, oui, l'héritage de, de ce que m'ont appris ces gens-là à ce moment-là est toujours pour moi important. Ouais.
0: Et vous l'évoquiez tout à l'heure, en DEA, vous êtes passionné pour la, les sciences criminelles et vous faites, je crois, une rencontre qui sera décisive dans votre carrière avec Jean Favard, qui était à l'époque conseiller pour les prisons du garde des Sceaux, Robert Bain C'est à cette époque-là que vous découvrez la santé. Quelle a été votre première impression, vos, vos sensations en entrant dans, dans ce lieu chargé d'histoire alors ça fait, ça fait très longtemps, ça fait 35 ans,
1: donc euh, mes, mes, mes premières sensations, euh, ça a été de confirmer le fait que c'est un milieu dans lequel j'allais pouvoir professionnellement m'épanouir ou réaliser un certain nombre de choses. De manière très naïve d'ailleurs, parce que euh, quand je suis mes premiers pas en tant que directeur de prison, je pensais que j'allais réinsérer tout le monde, que, voilà. et puis en fait la réalité elle est beaucoup plus complexe que ça. Mes, 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 mes premiers pas ont confirmé, si vous voulez, l'intérêt que je pouvais porter à ce milieu qui est un milieu extrêmement riche, extrêmement contrasté aussi, où, où on peut vivre profondément des grandes joies, on peut vivre aussi des échecs cuisants, euh, où on va rencontrer beaucoup, beaucoup de violence et parfois une certaine forme de tendresse. En tout cas, de, de lien qui va se créer, parce qu'on euh, on est, encore une fois, je le répète, c'est un peu mon fil conducteur, dans un milieu qui est extrêmement humain. Voilà, donc mes sensations, ça a été celle-là. C'est-à-dire que je n'ai pas vu tout de suite... Quand on visite une prison pour la première fois, ça dure deux heures, euh, on est très encadré, on nous fait passer dans différents endroits, et, et on ne perçoit pas tout. Après, aujourd'hui, euh, si je vais dans un établissement pénitentiaire, au bout de 35 ans d'exercice, je peux vous dire que quelle est l'ambiance dans cet établissement parce que vous la sentez vous voyez des choses etc quand vous rentrez comme ça vous voyez pas tout, tout l'aspect euh, euh, souffrance douleur euh, liée à l'enfermement parce qu'on vous fait visiter des zones où il y a des ateliers où il y a des choses comme ça voilà j'ai pas été non plus euh, frappé par euh, la vétusté des lieux ou la, la saleté des lieux parce que la santé avant que ça soit rénové mmh. c'était ça euh, ça je l'ai vu après lorsque j'ai passé le concours j'ai commencé ma scolarité par un stage de 4 semaines en tant que surveillant, toujours ici. Et là, oui, je me suis aperçu de, de, de ce que ça voulait dire que d'enfermer des gens dans un espace de 9 mètres carrés à 3 ou 4 euh, dans des conditions qui sont des conditions indignes. Mmh.
0: Et alors Robert Madinter, que, que je viens d'évoquer, c'est avant tout un, un combat pour l'abolition la, la, de, la, de la peine de mort, qui est justement magnifié dans un, dans un discours célèbre entré dans l'histoire devant les députés, alors qu'il était à l'époque ministre de la Justice. La santé où a eu lieu de nombreuses exécutions. Jacques Dallès, qu'on évoquait, que j'ai interviewé récemment, me disait que quand il avait fait un stage ici, il avait été marqué justement parce que dans la cour, il y avait encore des rigoles qui servaient pour la guillotine. Donc je suppose qu'elles ont été enlevées avec la, la rénovation.
1: Non, non elles sont dans la cour. Et, et d'ailleurs, euh, un des plus grands moments de, de mon passage ici... Il n'est pas terminé, mais en tout cas pour l'instant... Ça a été de recevoir Robert Badinter en octobre 2019 lorsque nous avons baptisé la médiathèque de l'établissement de son nom. Donc Robert Badinter est, est venu, il était en grande forme, euh, il a fait un discours magnifique et il m'a expliqué euh, que euh, la première fois qu'il a mis les pieds dans ce lieu c'était en 1951 comme jeune avocat, qu'il y est revenu très fréquemment. Il y est très attaché, évidemment. Euh, il a défendu des tas de clients qui sont passés par ici. Il a assisté ici à des exécutions capitales. Et c'est lui qui me montrait où on plaçait la guillotine parce qu'il euh, fallait que le sang s'écoule dans la rigole. Euh, voilà, donc c'est effectivement un, 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 un homme dont, dont le, le, le nom est, est totalement attaché à l'établissement. Et il, a, il nous a d'ailleurs fait un magnifique cadeau le jour où il est venu... Euh, pour inaugurer la médiathèque à laquelle on a donné son nom. Il avait acheté quelques années plus tôt euh, les plans de la prison, dessinés par l'architecte qui a construit la, qui a conçu la santé en 1864, Émile Vaudremer, et il a acheté ces plans, une, une monographie, euh, dans une salle des ventes, en 2010, je crois, et il nous les a offerts. Voilà, donc Badinter et la santé, c'est une histoire forte.
0: — Et c'est réminiscence justement, de l'avant 81 où la peine pouvait encore s'avérer capitale en plein Paris. Avec ses rigoles, vous y pensez encore ou c'est quelque chose... Pour le coup, c'est quand même chargé d'histoire, ça aussi. — Alors
1: je pense pas spécifiquement à cette époque-là. Mais quand vous mettez les pieds dans cet établissement, euh, vous ressentez le poids de son histoire. La santé, c'est un mythe pénitentiaire. C'est pas n'importe quelle prison. Euh, beaucoup d'épisodes beaucoup de, de, de l'histoire de France à partir du moment où la prison a ouvert ses portes pour la première fois en 1868, ont eu des impacts ici. Je pense aux événements d'Algérie, où il y a eu énormément de gens, de, à la fois du FLN puis de l'OS, qui ont été incarcérés. Euh, je pense à la Résistance, où on a eu des personnages célèbres aussi qui ont été incarcérés ici. Et puis je pense à des époques plus contemporaines. Le, le, la première évasion en hélicoptère, euh, l'évasion de Jacques Messrine en 78 Enfin voilà, c'est un établissement qui est gorgé d'histoire, qui n'est pas n'importe lequel dans, la, dans la, notre imaginaire pénitentiaire. Et effectivement, vous en ressentez le poids. Alors moi, je, quand je rentre ici, je ne vois pas une guillotine dans la cour, mais je, je sais qu'il y a une histoire. Je le dis d'ailleurs aux gens qui arrivent ici, parce que euh, les jeunes stagiaires qui débarquent, ils ne savent pas, en fait. Presque, je vais le dire comme ça, mais pour eux, ils s'en foutent. Et moi, je leur dis, vous n'êtes pas dans n'importe quel établissement vous êtes dans un établissement qui a marqué l'histoire de Paris. Alors l'histoire pénitentiaire, puis l'histoire de Paris. Et moi, c'est quelque chose... D'abord, c'est quelque chose qui a joué dans mon affectation ici. Il se trouve que par le plus grand des hasards, je suis né dans le 14e. Et je n'ai jamais eu d'objectif professionnel. Parce que quand on est fonctionnaire, si on a des objectifs trop, trop centrés, et, et, on ne les réalise pas et ça génère une grande frustration. Bon, donc moi, je ne me suis jamais dit « tiens, je vais faire ça ou ça, je veux diriger ça, je veux m'occuper de ça ». Me... Mais en revanche, j'ai toujours voulu diriger la santé un jour. Voilà. Pour ces raisons-là. Mmh.
0: Et alors, dans votre ouvrage paru en 2012 « Stromerville, outre votre indéfectible donc, passion pour, pour l'éclat, je vous posez un regard quasi chirurgical, on peut dire, sur votre univers professionnel. Vous dites, par exemple, en parlant de la justice... À ses yeux, sa réputation et son prestige sont plus importants que la société dont elle est censée défendre l'intérêt. Pensez-vous que, justement, la décision de culpabilité entre les mains d'une seule personne, à savoir le juge, que, qui, comme vous le précisez avec un certain sarcasme, ne se trompe pas, et que l'on ne conteste pas, est-ce que ça conduit malheureusement à l'erreur judiciaire
1: Alors, je ne sais pas si ça conduit à l'erreur judiciaire, parce qu'il y a en même temps... enfin. Et la justice en France est quand même un peu organisée. Donc il y a des avocats, il y a des enquêtes, il y a des possibilités d'appel. Enfin voilà, donc il y a quand même une organisation et des voies de recours qui font que je pense qu'on est préservé de l'erreur judiciaire. Ce que je voulais dire à travers cette phrase que vous, que vous décrivez, que vous évoquez, c'est tout le fossé qui existe... Entre la décision de justice, qui euh, a presque l'air d'être une décision divine, mmh. et euh, le, le, la façon dont elle va s'exécuter. Et moi, c'est je, je le dis de, 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 sans prétention aucune, mais c'est le combat de ma vie professionnelle, ça. C'est-à-dire euh, essayer de faire comprendre à la magistrature, dans ce pays, que le, le, le sens de la peine, c'est une globalité. C'est pas seulement euh, en fonction de ce qui s'est passé, je décide que. Euh, c'est aussi... Il s'est passé ça, je décide ça, et voilà comment les choses derrière vont se dérouler. Or, euh, quand on enferme les gens dans un endroit qui est digne... Euh, où on prépare la sortie, où les conditions de détention euh, sont propices à une remise en cause, à une réflexion. C'est pas la même chose que quand on enferme les gens dans des endroits euh, miteux, euh, surchargés, avec un personnel débordé. Et, et moi, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que je, je, me, je me suis trop souvent heurté dans ma carrière, et je me heurte encore... Euh, malheureusement à des gens qui euh, disent « Mais moi, euh, les conditions matérielles dans lesquelles la peine s'exécute, ça n'a pas à en rentrer en compte dans le processus de décision et dans ce que je vais décider par rapport à tel ou tel, tel, ou tel cas. » bien moi, je pense que si.
0: Récemment a été diffusé, je suppose que vous l'avez vu sur France Télévisions, un, un édifiant documentaire sur le fiasco judiciaire qui a été le, le procès d'Outreau. Mmh. Autre fait marquant, fin décembre, il y a un homme accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineur qui était innocenté après 20 ans derrière les barreaux. On est là quand même face à une certaine imperfection. Est-ce que vous pensez que la justice dans son ensemble reste perfectible
1: ben, J'espère qu'elle reste perfectible parce que sinon c'est à désespérer de tout. Oui, après, je, mon, 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 ma réflexion elle porte pas tellement sur l'erreur judiciaire. Et en plus, la question de l'erreur judiciaire, j'en ai fait presque un parti pris euh, d'ordre professionnel. Parce que dans ma carrière, j'ai rencontré énormément de détenus qui me disaient « mais moi je suis innocent, moi je suis bon ». Moi, je peux pas rentrer là-dedans en tant que chef d'établissement pénitentiaire. Parce que si je commence à me dire que lui, il est innocent... Lui, il n'a pas sa place ici. Lui, enfin, on ne s'en sort pas. Donc, pour moi, ils sont là, ils sont là. Le fait d'être incarcéré, c'est quasiment une preuve de leur culpabilité. Même si l'erreur judiciaire, effectivement, elle existe. Je la, je la crois assez minime, mais elle existe. Bon, euh, Évidemment, comme l'erreur, elle, elle existe dans tous les domaines. Mmh. Donc, mmh. je vois pourquoi la justice y échapperait. Moi, c'est plutôt le, le, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la justice en tant que système, en tant que forme de réponse... À une, à une sorte de détresse sociale, ce qui ne veut pas dire que les gens sont des innocents. Je, je pense que la plupart d'entre eux, genre, je ne sais pas, 98, 99%, j'en sais rien, sont coupables. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils en sont arrivés là et est-ce que la peine qu'on prononce, c'est la bonne réponse mon sujet, c'est celui-là.
0: La santé, c'est aujourd'hui la dernière prison euh, intramuros euh, à Paris. Mmh. Vous évoquiez tout à l'heure euh, la fameuse év évasion en hélicoptère. Est-ce que le fait d'être situé comme ça en plein Paris, au cœur du, du quartier du, du Montparnasse, est-ce que ça implique des mesures de sécurité supplémentaires par rapport à une autre prison Non,
1: ça n'implique pas de mesures de sécurité supplémentaires. C'est en matière de sécurité un handicap, euh, l'évidence, parce que... Euh, on n'a pas, par exemple, ce qu'on appelle dans les établissements plus, plus éloignés des centres-villes, ce qu'on appelle un glacis, c'est-à-dire une zone qui est déjà inaccessible et qui fait que si on arrive dans cette zone, on, on est déjà en proie à des difficultés et après, il faut encore s'approcher de la prison. Nous, on s'approche de la prison comme on veut. Bon, donc ça, c'est un handicap. Le handicap aussi, c'est les relations de voisinage avec les riverains parce qu'une prison, ça fait du bruit. Il y a des gens qui viennent voir les détenus, qui parlent avec eux... Euh, de la, depuis la rue, il euh, euh, y a des projections, voilà. Donc il y a un handicap à être en centre-ville sur le plan sécuritaire. Alors, on est un établissement qui est très sécuritaire par rapport à, à l'accueil du public qui est euh, fait ici. On est, par exemple, parce que toutes les poursuites en matière de terrorisme sont centralisées au parquet de Paris, et encore plus maintenant avec la création du parquet national antiterroriste en 2019. Donc on reçoit énormément de... de de, de personnes en lien avec l'islam radical. On a une, une criminalité organisée sur Paris qui est aussi conséquente. Donc on a un public qui est un public euh, assez lourd. Et c'est pour ça que euh, on est un établissement qui est assez sécuritaire. Euh, mais ce n'est pas la situation géographique.
0: Et alors, Vous l'avez dit tout à l'heure, la santé a abrité de, de célèbres prisonniers, hein, de Guillaume Apollinaire à Jacques Méring, par exemple. Mm -hmm. Ces détenus célèbres, qu'aujourd'hui on qualifie aussi de détenus vulnérables, qui sont des, des détenus qui sont un peu à part. Comment on gère aujourd'hui, comment vous gérez, en tant que directeur, ces détenus dits vulnérables Alors, les détenus
1: vulnérables tels qu'on les qualifient aujourd'hui et tels que on les identifie aujourd'hui, sont pas les détenus auxquels vous venez de faire non, allusion. Non, non. Aujourd'hui, sont euh, les détenus auxquels vous, vous venez de faire allusion sont des détenus. Alors, si Apollinaire l'aurait sans doute été, euh, pas Jacques Mesrine. Non. non, je pense pas. <rire> dont la gestion appelait une certaine forme de prise en charge individuelle, qui se joue notamment aujourd'hui dans les quartiers d'isolement, par exemple, mais qui la est une réponse à une forme de dangerosité, soit par rapport aux faits commis, soit par rapport à, à, à une dangerosité pénitentiaire, des risques d'évasion, d'agression, etc. Et à côté de ça, effectivement, la santé est très connue, trop connue même, je dirais, parce que euh, ça fausse un peu le regard qu'on a sur l'établissement. Très connue par rapport à un public qui est le public que les journalistes, de moins en moins d'ailleurs aujourd'hui, euh, appelaient euh, VIP, et qui sont en fait des gens qui, tout simplement, euh, ne peuvent pas... Euh, rester en détention ordinaire, sous peine que leur intégrité, notamment physique, soit menacée. Donc ça va être effectivement des gens qui sont très médiatisés ou dont l'affaire est très médiatisée. Un ancien secrétaire général de l'Élysée, un chanteur de charme, euh, voilà. Ça va être des gens qui, à raison euh, de leur catég la catégorie socioprofessionnelle à laquelle ils, ils appartiennent, ne peuvent pas être placés au plein milieu des autres détenus. Des policiers, euh, des surveillants pénitentiaires aussi. Enfin voilà, donc c'est tous ces profils-là qu'on appelle nous vulnérables dans notre jargon et qui sont affectés dans un quartier. Mais je tiens à préciser que ce quartier est un quartier de détention normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions de détention différentes des autres. Que la seule différence pour eux, c'est qu'ils vivent en autarcie et qu'ils sont toujours entre eux et qu'ils croisent le moins possible pour ne pas dire pas du tout les autres détenus.
0: — Non, c'est pas le club de vacances, comme certains peuvent l'imaginer. Vous bah, avez gar... clarifié ça, d'ailleurs, hein, plusieurs oui, fois. Oui, — Oui, ça me
1: paraît important, euh, parce que euh, même, même vis-à-vis d'eux et vis-à-vis -vis mmh. parfois des interventions que leurs avocats peuvent faire, je leur dis « Mais attention à ne pas laisser à penser qu'il y a une forme de privilège qui, en fait, n'existe pas, euh, sauf le fait, effectivement... » Alors c'est une... considérant ça comme un privilège, mais moi, je suis aussi garant de l'intégrité physique des personnes qui me sont confiées. Et, et il n'est pas question... Euh, alors que quelqu'un risque sa vie, de, et qu'on le sait, de le laisser en plein milieu des autres détenus. — mmh,
0: Bien sûr. Aujourd'hui, euh, face à des prisons qui sont souvent euh, pleines à craquer et que vous qualifiez d'ailleurs de, de mal absolu, euh, à titre d'exemple, je crois que la santé... Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. C'était 151% de taux d'occupation. — 163, ce matin. — 163. Mmh. Voilà. Ça a encore augmenté. Donc il y a des détenus qui dorment sur des matelas, même le sol. — 120, ce matin. Donc l'univers carcéral euh, a-t-il les, clairement les moyens de prévenir la récidive et surtout d'aider le détenu à se réinsérer quand il est incarcéré dans de telles conditions
1: ah ben, Il est évident que... Euh, alors on l'a, on l'a d'abord parce que ça fait partie de notre mission et que maintenant c'est écrit. Et ça c'est fondamental, c'est écrit dans la loi. Depuis la loi pénitentiaire de 2009, on lit bien que les missions de l'administration pénitentiaire, c'est la sécurité et la prévention de la récidive. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la prison, et ça, on, 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 le, on déploie cette philosophie depuis 1945, la prison, c'est bien un lieu et qui doit être un temps utile pour préparer la sortie du détenu. On sait très bien que les gens qui sont là, dans la quasi-totalité des cas, vont sortir. Et ils vont se retrouver au milieu euh, des, des, des gens comme vous et moi, en liberté. Euh, euh, donc tant qu'à faire, essayons de réfléchir et de travailler sur déjà ce qui les a amenés en prison, et puis, comment on peut faire pour éviter qu'ils n'y reviennent Donc, ça, c'est le, le premier point. C'est écrit dans les textes, ça fait partie de nos missions. Ensuite, on a fait de progrès assez considérables depuis euh, 1945, et puis ça s'est accéléré avec, la, je parlais de la, la création des services pénitentiaires d'insertion et de probation, par mmh. exemple, en 1999, la loi pénitentiaire de 2009. Enfin, voilà, donc on a, on a des outils, on sait faire de plus en plus, on a des textes. Euh, qui nous permettent aussi euh, de, de faire. Maintenant, il est évident que la surpopulation carcérale vient représenter un obstacle majeur à l'accomplissement de cette mission. Par, juste un exemple, on, on développe un concept depuis maintenant 2018 qui s'appelle le surveillant acteur. C'est-à-dire qu'on considère que le surveillant, c'est n'est pas seulement quelqu'un qui ouvre et ferme des portes, c'est aussi le premier contact humain avec une personne détenue. Et il doit être acteur de la vie de la détention, de la vie de son étage, il doit être dans la relation avec les détenus, etc. Il est bien évident qu'un étage qui théoriquement accueille 30 détenus, c'est un étage dans lequel le surveillant a le temps de jouer ce rôle d'acteur, de, de, de travailler avec les détenus, d'échanger avec eux. À partir du moment où on va accueillir 50, 60, voire 75 détenus dans un étage qui est fait pour 30, le soir n'aura plus le temps de jouer ce rôle-là. Donc ça déjà, c'est un, obs un obstacle. Mais la surpopulation, en fait, est un, je, vous, 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 vous me prêtiez cette expression, mal absolu. Parfois, je dis aussi cancer. C'est vraiment, effectivement, une, une difficulté majeure récurrente, ça fait des années. Euh, on, on, le code de procédure pénale, depuis 1875, parle de l'encellulement individuel. Et de loin en loi, on, on vote des moratoires pour dire que bah, l'encellulement individuel, oui, sauf euh, s'il y a un encombrement, etc. etc. Et en fait, on n'arrive pas dans ce pays à résoudre ce problème pour diverses raisons. Euh, la première des raisons, c'est qu'on l'évoquait tout à l'heure en parlant de la magistrature c'est que je, je, je pense que les magistrats n'ont pas suffisamment conscience de ce que c'est que de faire fonctionner un établissement pénitentiaire en état d'encombrement, et du fait que euh, nos missions sont rendues beaucoup plus difficiles par cet état de fait. C'est presque culturel dans la magistrature française de ne de, de pas ou, ou peu s'intéresser à ces questions-là. Alors, ce n'est pas général, il y a des magistrats qui, qui, qui sont en pointe, d'ailleurs, sur les questions de sur-encombrement euh, sur carcé, carcéral, mais globalement, il y a quand même un monde entre euh, les gens qui jugent et les gens qui euh, dirigent les lieux d'exécution. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point euh, qui est lié, euh, il y a aussi une, une demande euh, de l'opinion qui est très forte pour euh, davantage de sécurité. Et on a un peu ce sentiment euh, que euh, la sécurité, c'est l'enfermement. Moi, je ne le crois pas. Euh, je crois qu'il y a des peines beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus adaptées au profil des personnes qui sont là. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour que ce soit euh, admis mmh. euh, dans ce pays.
0: Et, et dans ces conditions-là, justement, de, de détention, vous, parce que vous dites que, que votre but est de rendre le détenu meilleur, au moins meilleur mmh. à sa sortie mmh. qu'il ne l'était en entrant. Est-ce que dans ces conditions-là, c'est possible de rendre un détenu meilleur bah, C'est beaucoup plus difficile.
1: Alors, ça reste possible parce qu'on a quand même des outils... Euh, euh, on est en état de surencombrement carcéral, c'est vrai, mais on développe quand même, tout, quand même toute une politique d'activité, euh, euh, les détenus qui arrivent ici, et puis ça, c'est aussi la chance d'être en plein Paris. Il y a un panel d'activités leur est proposé, qui est assez, assez gigantesque. On a des partenariats avec le Louvre, on a des partenariats avec euh, le musée d'Orsay, on a vraiment un, un programme d'activités tous azimuts, dont l'objectif est toujours le même, hein, cest à confronter les gens... À, à des choses déjà auxquelles ils ne sont pas nécessairement confrontés quand ils vivent à l'extérieur. Et puis ensuite, toujours avec en arrière-plan, leur montrer qu'on ben, peut aussi faire de sa, de sa vie des choses positives euh, par la créativité, euh, par l'investissement dans, dans, dans un domaine ou dans un autre. Donc on a quand même tout, tous ces outils-là qui existent. Maintenant, euh, comme je le disais tout à l'heure, la surproduction carcérale crée euh, un handicap à la mise en place de cette politique qui est absolument certain. Maintenant, encore une fois, heureusement, avec certains, ça fonctionne. Sinon, euh, les gens feraient des retours récurrents en prison, ce qui n'est pas vrai. On voit bien qu'au bout d'un moment, ils ne reviennent pas en prison.
0: Et On parlait justement de décision de justice et surpopulation carcérale. Est-ce que vous pensez que dans, dans ces décisions, parfois, la justice manque d'imagination et n'utilise pas assez les instruments qui sont mis à sa disposition depuis des décennies, euh, du contrôle judiciaire, par exemple, pour lutter euh, contre la détention provisoire, qui, a été en... qui date de 1970, je crois, mm -hmm. jusqu'à la loi de Nicole Belloubet en 2018, avec la, la libération sous contrainte. Ah oui, je,
1: je, je, je le dis euh,
0: euh,
1: publiquement, oui, je pense que la justice manque parfois d'imagination. Je, je prendrai un exemple que vous n'avez pas évoqué, c'est la question du travail d'intérêt général. Pour moi, c'est pas peine plus intelligente que le travail d'intérêt général. Tu as fauté, tu as fait une connerie, tu as, je sais pas, dégradé tel truc, Bah, tu vas les réparer. Enfin, la réparation, c'est quand même ce qu'il y a de plus de, à la fois de plus pédagogique, ce qui fait prendre conscience à la personne de ce qu'elle a fait, etc. Sur Paris, on a une multitude d'institutions entre la mairie, euh, les associations, les, les, tous les palais nationaux, l'Assemblée nationale, les ministères, etc. Et depuis 2019 le travail d'intérêt général, année après année, recule. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc effectivement, je pense que euh, la, 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 la justice est beaucoup trop euh, euh, mécanique. Je pense aussi que la, 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 le, le mode de, de traitement privilégié de, de ce qu'on appelle la petite ou moyenne délinquance, à travers les comparutions immédiates, provoque de l'incarcération. Et, et voilà, et effectivement, je pense que... le, 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 alors le le, le garde des Sceaux actuel, dans son plan d'action euh, qui traduit les États généraux sur la justice, parle d'une nouvelle circulaire sur le travail d'intérêt général. Mais effectivement, c'est des mesures qu'il faut promouvoir. Et on n'en fait pas assez.
0: — Alors la prison de Fresnes a fait euh, dernièrement euh, parler d'elle avec euh, une course de karting dans, dans l'enceinte, visiblement, de, de la prison... Il euh, y a également un détenu qui s'est filmé avec son téléphone portable, un hein, joint à la main, dans la prison de Béziers, expliquant euh, qu'il avait accès à l'alcool et que c'était un peu, là pour le coup, le Club Med. Est-ce que ça on est face à ça aussi dans un établissement comme le vôtre où on essaye de se prémunir au maximum?
1: Bah, on, est face à, on est face aux même problème que rencontrent nos voisins euh, Après la question du karting pour moi c'est un faux débat je pense que il, il aurait fallu à ce moment là euh, faire preuve de peut-être plus de pédagogie, en, en expliquant pourquoi on met en place des actions euh, de culture, euh, d'éducation, euh, de soins dans les établissements pénitentiaires. C'est toujours la, le, le, la même entienne, hein. c'est pour préparer la sortie. Alors après, est-ce qu'il fut karting, pas karting Moi, vous savez, j'étais en Maison Centrale en 1990, et en Maison Centrale, c'est là où on enferme les détenus les plus dangereux, et on a été un des premiers établissements où on s'est dit, bah, il faut qu'on les autorise à jouer à la pétanque. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu quoi. Ils allaient nous balancer les boules sur la tronche, ils allaient se les, se les jeter entre eux à la figure. Bon, il n'y a pas eu de drame. Voilà, alors le karting, est-ce que c'était opportun ou pas J'en sais rien. Moi, je pense que ce qui est opportun, c'est ce de, de bien dénoncer aussi les conditions de détention qui sont celles de la prison de Fresnes, que je connais bien pour l'avoir dirigée pendant quelques mois avant d'arriver ici. Euh, et qui sont vraiment très, très, très compliqués. Après, sur ce que vous disiez sur le détenu qui se filme, bah oui, il y a, il y a un, un problème de, de, de circulation, de tout un tas d'objets interdits en détention. Alors l'exemple que vous prenez, c'est la drogue et les téléphones portables. Bah oui, les, on, les, les gens qui sont incarcérés sont en règle générale des consommateurs assez euh, importants de, 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 de produits toxicomanes. Et puis ils sont tous nés avec un téléphone portable pratiquement greffé à la main. Quoi. Donc euh, comment imaginer qu'en détention on cesse tout à coup d'avoir recours à ce avec quoi on vit au quotidien à l'extérieur. C'est un peu la rançon de l'ouverture de la prison. La prison, elle s'est ouverte de manière très, très forte. On va dater ça de 1945 avec la réforme pénitentiaire. On, on, on a dit, et par exemple si vous prenez tous les textes de la période Badinter, à chaque fois, dans les circulaires, dans les, les, les projets de loi, etc., dans les décrets, il est dit les conditions d'incarcération doivent être les moins désocialisantes possibles. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la vie à l'intérieur, elle doit le plus possible ressembler à l'extérieur, justement dans la perspective qui, qui nous impose de penser que les gens vont sortir de prison. La contrepartie de ça, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'objets qui circulent en détention, de choses qui sont interdites et qui, devraient, et qui pourtant circulent. Donc oui, ici on, est, on retrouve aussi des téléphones portables, on retrouve des produits stupéfiants, comme dans tous les établissements pénitentiaires. Alors, on y fait la chasse parce que euh, c'est interdit, euh, c'est une infraction au règlement intérieur, ça peut être aussi dangereux parce qu'avec un téléphone portable, on peut faire des tas de choses, Pardon, continuer son trafic ou, euh, ou préparer une évasion, mais il n'empêche qu'on est ici comme les autres.
0: La dernière question que je voulais vous poser, c'était par rapport justement aux, aux détenus qui connaissent des, des troubles psychologiques, parce que ça, on en parle quand même assez peu. Mmh. On sait très bien que les détenus, face à l'isolement, face au stress, ont recours aux, aux psychotropes, ce qui sont prescrits par, des, je suppose, des psychiatres au sein de l'établissement. Mais il y a quand même beaucoup de détenus qui ont des troubles psychologiques avérés avant de rentrer en prison et qui sont quand même euh, mis en détention en prison. Pourquoi euh, ces détenus euh, se retrouvent en prison et pas dans une unité psychiatrique ?— Alors ça, il, il faut poser la question au
1: magistrat. Euh, pourquoi ils se retrouvent en prison Alors il y, y a la question de, de l'abolition du discernement qui fait que certains peuvent échapper à la prison. Mais c'est une infime minorité, euh, très très infime. Et après, effectivement, vous avez entièrement raison de le pointer, parce que c'est un de nos problèmes majeurs. On va se retrouver avec une masse de gens euh, qui ont des troubles du comportement, qui relèvent pas nécessairement de la psychiatrie, mais qui relèvent d'un soin, en tout cas, à minima. Il y a des unités psychiatriques qui existent, qui sont, qu'on appelle des unités, euh, les UHSA, les unités hospitalières spécialement aménagées. Donc c'est un terme un peu neutre pour euh, qualifier les structures psychiatriques, en fait, qui n'abritent que des détenus, qui sont rattachées... À des hôpitaux psychiatriques à l'extérieur. Malheureusement, pour moi, il n'y a pas assez de place dans ces structures-là. En détention, le soin est possible puisque vous avez des établissements dans lesquels on, on va avoir des services médico-psychologiques régionaux. Et celui, par exemple, d'ici à la santé, dépend de l'hôpital Sainte-Anne, qui se trouve juste mmh. à côté de nous. Mais il n'empêche que par rapport à la masse des personnes qui présentent des troubles du comportement, on va le dire comme ça, c'est largement insuffisant. Après, on sait aussi qu'il y a une crise de la psychiatrie en France en général. Mmh. Et paradoxalement, les gens qui se retrouvent incarcérés, qui ont des troubles psychiatriques, ont plus de chances d'être mieux pris en charge en détention euh, qu'ils ne sont à l'extérieur. Parce que euh, d'abord, nous, on a organisé tout un système de repérage. Quelqu'un qui arrive euh, est évalué pendant plusieurs jours euh, dans un quartier qu'on appelle le quartier d'accueil et d'évaluation. Il va être vu nécessairement par le service médical, et si on détecte la moindre difficulté, il y aura une, une, une demande qui sera euh, faite auprès du service médico-psychologique de l'établissement, et il sera reçu très rapidement. Voilà, donc il y a une, il y a, il y a une bonne prise en charge. Le problème aujourd'hui, c'est euh, la masse de personnes qui arrivent et qui présentent des troubles du comportement, et qui fait que parfois, euh, on ne sait pas si on est dans un service de psychiatrie ou dans une prison.
0: — Mais il y a aussi le fait, je suppose, des gens qui arrivent en prison, qui ont un terrain peut-être dépressif et qui, du coup, se alors, retrouvent alors là face à une dépression chronique. — Oui. Et...
1: Ça, c'est un autre aspect. Il y a l'aspect... Les gens qui rentrent en détention avec déjà des troubles du comportement, voire un passé psychiatrique, on en a. Par exemple, le dernier suicide qu'on a eu dans l'établissement, c'est quelqu'un qui avait un passé psychiatrique lourd, avec déjà des tentatives de suicide et un suivi à l'extérieur. Et puis il y a les gens aussi euh, qui développent une pathologie psychiatrique à raison des conditions d'enfermement.
0: Eh ben, écoutez, merci pour euh, cette longue interview et ce point sur euh, l'univers carcéral, euh, Bruno Clément Pétroman. Et puis je vous dis à, à très bientôt. Merci à vous.